Nuestros mejores amigos son aquellos con quienes reímos a carcajadas, con quienes salimos a enfiestar, aprendemos valiosas lecciones de vida. Incluso nos podemos llegar a pelear, pero terminamos riéndonos a carcajadas una vez más. Esos amigos que son como la familia que nosotros escogimos en esta vida. Y es aún mejor cuando la amistad está rodeada de la misma pasión. Mi nombre es Gabriel y están escuchando The Art of Listening Podcast. No se despeguen que esta historia los va a hacer rockear. Es tarde y debo salir aquí. The Art of Listening Podcast Dicen que la música es el arte por excelencia. A todos nos gusta la música. A algunos nos gusta el rock. Algunos otros más sofisticados prefieren la música clásica. Otros prefieren el jazz. Estoy casi seguro que la gran mayoría de nosotros ha por lo menos intentado ir al karaoke. O bien, practicar air guitar. Ese arte donde usted pretende tener una guitarra en sus manos y ejecutar de forma magistral el solo de guitarra más difícil jamás escrito. Probablemente si usted participó en algún proyecto musical, se identifique con esta historia. Por el otro lado, si a usted nunca le interesó participar en un proyecto musical porque cree que el ego del músico es totalmente insoportable, déjeme decirle que usted está en lo correcto. Sin embargo, de igual forma, disfrutará de esta historia. Todo comienza con tres amigos de la escuela, Isidro, Fernando y Mariela, quienes practicaban sus canciones favoritas en horas libres de la escuela. Poco tiempo después, Luis, el primer baterista de la banda, se une al proyecto. Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que Luis dejara la banda. A unos días antes de su primer presentación y debut oficial, Iván se une al proyecto, que para este momento se hacía llamar Euler. Su primera presentación como banda, y desde el punto de vista de familiares y amigos, fue indudablemente un éxito. Nada mal para cuatro estudiantes universitarios cuyo hobby era la música. Mariela estudiaba la carrera de químico-farmacobióloga. Fernando e Isidro estudiaban la carrera de ingeniería, mientras Iván estudiaba la carrera de actuaría. Todos en la Universidad Nacional Autónoma de México. La emoción después del primer evento comenzó a verse diluida con los compromisos universitarios de cada uno de los integrantes, lo cual orilló a Mariela a dejar la banda. Fernando, Isidro e Iván decidieron seguir tocando en algunos bares y cafés de la Ciudad de México. Sin embargo, la constante búsqueda de vocalista los llevó a incluir a dos miembros nuevos a la banda. Daniela, como voz principal y estudiante de teatro, y Jaco, estudiante de ciencias de la computación y pianista de la banda. A estas alturas ya contaban con composiciones propias, las cuales usaban como introducción en sus presentaciones. Tal es el caso de su canción Mary Zoo 
cuya letra hablaba de un virus que atacaba a los animales y los volvía locos. Era inevitable notar las influencias de la banda. Esta composición tenía una indudable similitud con la canción Bulletproof Cupid de la banda Placebo. El nuevo sonido de la banda les abrió las puertas para explorar más posibilidades. Incorporaron a su repertorio canciones en español de algunas bandas como Babasónicos. y de algunas otras bandas en inglés con voces femeninas como vocalistas principales. Los diferentes compromisos de la vocalista Daniela provocaron que comenzara a llegar tarde a algunos ensayos o incluso no llegar, lo cual comenzó a crear fricciones con el baterista de la banda, Iván. Poco tiempo después, Daniela decide dejar la banda y algunas semanas más tarde, Jaco hace lo propio. Una de las experiencias que la banda más recuerda en esta época fue cuando Jaco los llevó a comer a los tacos Las Muñecas, ubicados en el sur de la Ciudad de México, muy cerca de Ciudad Universitaria. Y con unas de las salsas más picantes que pueden encontrar en la Ciudad de México. Una salsa tan picante que te baja la borrachera. O como decimos en México, una salsa baja pedas. Después de la salida de Daniela y Jaco, los integrantes que quedaron, Isidro, Fernando e Iván, decidieron continuar con el proyecto. Y en esta ocasión ya estaban listos para grabar un demo. Un demo que hoy en día sería considerado como un demo de una calidad extremadamente cuestionable. Sin embargo, hasta hoy, ellos lo consideran como una de sus joyas más valiosas. Esto debido a todo el esfuerzo y tiempo que pusieron en él. Un trabajo producido de inicio a fin por ellos mismos. Encerrados en un estudio improvisado por ellos y con sesiones de más de 10 horas de grabación, Aprendieron a usar diversas herramientas, tal es el caso de Audition, programa que ellos usaron y que en aquel momento no era parte de Adobe. Uno de los motivos por los cuales las sesiones duraban tanto tiempo es porque usaban una computadora vieja de la marca Sony, cuyo caché se saturaba después de algunos minutos de grabación, lo cual hacía que el metrónomo se alentara mientras ellos grababan. La solución, Microsoft, desde luego, era reiniciar la computadora. Esta fue una de las épocas, musicalmente hablando, más prósperas para la banda. Isidro, quien había dejado la carrera de ingeniería algunos años atrás, había sido aceptado en la Escuela de Iniciación Musical del Instituto Nacional de Bellas Artes en México. Los ensayos se habían vuelto ahora una práctica semanal. La limpieza también era una prioridad, al menos para algunos de los miembros de la banda. Isidro procuraba llegar algunos minutos antes para pedir una escoba prestada y así barrer y limpiar un poco el cuarto donde ellos practicaban. Soy Me gusta limpiar, ¿qué hago con la escoba? Lo que yo Todo se veía más reluciente. Incluso comenzaron a trabajar con un manager. 
una persona que debería ayudarles con las relaciones públicas, darles tips sobre la imagen visual que deberían proyectar como banda, conseguir eventos y tomar la responsabilidad de la parte administrativa. Sin embargo, desde el punto de vista de la banda, será recordado simplemente por su personalidad un tanto caricaturesca, su peculiar corte de cabello y por algunas de sus acciones poco mesuradas pero siempre divertidas. Como aquella noche donde el termómetro marcaba temperaturas alrededor de los 0 grados centígrados y decidió que era una buena idea dejar su torso desnudo ponerse una máscara y pretender ser un personaje de la lucha libre mexicana. Respetable público, lucharán a dos de tres caídas sin límite de tiempo. En esta esquina, el santo y el cavernario. Y en esta otra, Blue Demon y el La siguiente etapa, ahora ya sin manager, sería la etapa donde el proyecto final sería consolidado. El evento principal sería la incorporación de un nuevo integrante, Dan Carlo, quien era compañero de escuela de Isidro y uno de los mejores pianistas de la escuela. En este momento, la experiencia de cada uno de los músicos era suficiente como para poder participar en diferentes concursos de bandas y ser incluso bandas de casa de algunos bares de la Ciudad de México. Bajo el nombre de El Método, el proyecto ya no era solo un hobby, se había convertido en un estilo de vida. Y las discusiones y los desacuerdos no estaban fuera de la lista de las actividades con las que tenían que lidiar. Los temas que desataban algún tipo de tensión entre los miembros de la banda estaban principalmente enfocados a la dirección, el enfoque, la composición, los arreglos y la prioridad que el proyecto musical tenía entre las diversas actividades de cada uno de los miembros. No obstante, estas discusiones jamás fueron un impedimento para que ellos continuaran persiguiendo su sueño. Después de las diferentes experiencias que habían tenido con otros integrantes, es difícil decir que estaban encasillados en un género en particular. Habían ya probado suerte en algunos bares importantes de la Ciudad de México, como el King's Pop. Un bar que tiene un concepto de rock británico. O bien, el famoso Bar Berlín, ubicado en una de las avenidas principales de la Ciudad de México, Insurgentes. Donde en una de sus presentaciones decidieron incorporar elementos conceptuales, crear su propia iluminación y salir a tocar con máscaras blancas. Nuestros protagonistas estaban 100% enfocados en la música. El método era un proyecto 99.5% sano. No se dejaban influenciar por el alcohol o por las fans, o al menos casi nunca lo hacían. Una de las experiencias que más recuerdan es cuando fueron invitados a tocar en una fiesta que más bien parecía un rave fuera de la Ciudad de México. 
Después de haber bebido casi medio galón de whisky antes de comenzar a tocar, sentían que por primera vez experimentaban la vida de un rockstar. La gente, o al menos ellos, se volvieron locos cuando comenzaron a tocar Killing in the Name, de la banda Rage Against the Machine. Otro de los eventos que más recuerdan es cuando fueron invitados a tocar en un desfile de modas organizado por una de las universidades privadas de la Ciudad de México. Dada la importancia del evento, decidieron hacer sus propias playeras con el logotipo de la banda impreso en ellas. Sin embargo, toda esta elegancia contrastaba un poco con su medio de transporte. La carcacha. Una camioneta vieja de la marca Volkswagen, a la cual no le servía el indicador de la gasolina. Para saber si tenían que llenar el tanque, entre todos tenían que mover la camioneta y poner atención al sonido que el líquido hacía dentro de ella. El espejo lateral derecho no estaba en las mejores condiciones. Y el viento provocaba que el espejo se doblara constantemente, haciendo que el piloto perdiera el enfoque adecuado. La caja de velocidades era tan vieja que quien manejaba la camioneta debía tener el pulso del mejor cirujano mexicano para poder meter la reversa en lugar de la tercera velocidad. Fue alrededor de esta época cuando decidieron tomar el siguiente paso pagar un estudio de grabación y producir un demo de alta calidad. O al menos con una calidad superior, lo cual no era complicado, en comparación con su primer demo. Las composiciones reflejaban una gran cantidad de influencias. Diferentes géneros musicales estaban envueltos en las canciones. Tal es el caso del rock, son cubano, metal, punk, jazz. Incluso música regional mexicana y hasta un poco de balada pop. La inspiración de las letras provenía de lugares diferentes. Le escribían tanto al amor y al desamor. Tomaban novelas de ciencia ficción para componer letras, o bien tomaban sus experiencias personales y las plasmaban en sus letras. Tal es el caso de su canción The Ones Who Fear Me. canción que está basada en la época donde Dan Carlo, el pianista de la banda, daba clases de música en una escuela primaria. La letra hablaba de la valentía que un profesor debe de poseer para dar clase a unos niños de entre 8 y 9 años. 
los cuales, al menos en la canción, eran pequeños entes diabólicos. Trabajo en el coche de Noé Pues sale no te la paro y choque mi Mercedes Benz Siempre caso caro, me dice Calvin Klein Tengo pelo en el pecho, soy todo un mi rey Los temas políticos no estaban fuera de la lista El baterista de la banda trabajaba para un banco Y una de sus canciones titulada Cerdo Capitalista Habla de su experiencia laboral Trabajando con personas que están muy involucradas En el sector financiero mexicano Soy guapo, resalto por ser alto Lo que odio de mi vida es trabajar con mucho naco El impacto de la banda comenzaba a ser importante A tal grado que incluso algunas estaciones de radio De la amplitud modulada Los invitaban para tener entrevistas Todo parecía funcionar de acuerdo al plan sin embargo, algunos meses más tarde, un evento importante marcaría el destino de la banda. Al baterista de la banda, Iván, le fue presentada una oportunidad para trabajar en el extranjero. Después de algunos días de pensar arduamente en la decisión que iba a tomar, decidió comenzar una nueva vida en un país diferente. Lejos de estar enojados, los otros miembros de la banda mostraron un apoyo incondicional. Fue así como el sueño de convertirse en una banda de rock icónica tuvo que tomar una pausa indefinida. Y la ilusión de llenar estadios o anfiteatros de gente que cantara y coreara las canciones de la banda se transformó en algo totalmente diferente. Se convirtió en la historia de cuatro de los mejores amigos cuya amistad estuvo rodeada por su más grande pasión, la música. Como pueden darse cuenta, esta no es la historia de los músicos que comenzaron tocando en la calle y terminaron rodeados de fama y dinero. Esta es la historia de cómo un grupo de amigos maduraron de una forma profesional y personal. No solo rodeados de la música que escuchaban, sino también creando música en base a las experiencias que cada uno y todos como grupo vivieron juntos. Quiero agradecer al Método por permitirme usar su historia para este podcast. Síguelos en su canal de YouTube como Método Music. Espero que esta historia te haya gustado. Después de terminar de escuchar este podcast, toma ese teléfono y mándale un mensaje a tus mejores amigos diciéndoles cuánto los aprecias. Esto fue The Art of Listening Podcast. Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram como theartoflistening.podcast. Escúchanos en Spotify y en YouTube. Ponte en contacto con nosotros si quieres que tu historia sea presentada en este espacio. Nos escuchamos la próxima. The Art of Listening Podcast.